0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是韩寒，年少成名，八零后意见领袖，估值二十亿。如今的韩寒只想做一个合格的商人。也许在七零后的眼中，韩寒呢是一个叛逆不听话的孩子；在八零后眼中，他既是年少成名的作家，又是一个称霸汽车拉力赛的赛车手；而在九零后的眼中，他更像是一位颇有个性的导演。有着众多标签的韩寒，也许自己也没有想到，二零一八年再一次出现在新闻头条上，并不是因为写了新书，也不是成名作《三重门》翻拍的电影即将要上映，而是因为入股背书的网红餐厅。很高兴遇见你，被曝卫生和欠薪等经营问题，成为了明星投资失败的典范案例。曾经那个才华横溢、针砭时弊的少年作家与意见领袖早已消失，而取而代之的呢，是一个看起来不怎么成功的商人韩寒。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物。成星成富，十八岁年少成名。他说：“赚多少，我并不在乎。”一九八二年，韩寒出生在上海金山的一个很普通的家庭。也许是受到了作家父亲的影响，他从初中起就开始发表小说。到一九九九年，刚上高一的韩寒参加了上海萌芽杂志社。举办的首届新概念作文大赛，并且他接受了被他单独出的一道怪题，最终写成了《杯中愧人》一文，一举获得一等奖而声名鹊起。拿奖之后的韩寒呢，做了一件令人意想不到的事，那就是退学。在办理退学手续的时候，老师问：“七门功课都亮起了红灯的他，你以后打算靠什么过日子？”韩寒回答说：“就靠稿费啊。”年少非常轻狂。却早已经笃定，写作是自己一生都要坚持的事情。写作的确给韩寒带来了不菲的收入。2000年，他出版的首部长篇小说《三重门》畅销了200多万册，成为了中国近20年来畅销最大的文学类作品。而之后的文集《零下一度》、小说《长安乱》等销售量也均在百万册以上，多次占据了畅销榜的首位。除了实体出版之外，互联网也给了韩寒另一波助力。2005年，他开通了博客，持续输出观点鲜明的文章。不同于老一辈作家的忧心忡忡，韩寒的针砭时弊呢，里面带着一份少年独有的反叛和轻狂。他不仅在调侃政治、调侃名人，而且也公开反对僵化的教育制度，休学写书、赛车赚钱，社会规则在他的眼里呢，仿佛形同虚设、不存在一般。韩寒可以说是博客时代最独一无二的宠儿，累计总访问次数超过了六亿，关注人数将近一百八十万。二零一零年，韩寒还以四百八十万的年收入位列二零一零年中国八零后财富榜的第三名，同时他还登上了《时代周刊》，成为了全球最具影响力的一百人。社会给予韩寒的身份呢，早已不再是那个单纯的作家，而是一言一行都会产生广泛影响的公知。虽然已经是国内数一数二收入的作家，但是他曾公开的表示对于金钱的不屑。他说：“我相信，只要把一件事儿做好了，就不会亏钱，只是赚的多赚的少而已。我对于赚多少，其实并没有那么在乎。”在商业化的浪潮之中，他依旧想做内容的使者。从原来的创办传统杂志《独唱团》，到后来新媒体 APP 一个，他一直在助力原创。2012年 ，APP 正式上线，不到24个小时就冲到了 App Store 中国区免费总榜的第一名。根据数据显示，截至2016年，万衍生出了《我与世界只差一个你》、《皮囊》和《南极姑娘》等一系列的 IP 作品。同时，出自于万的精选集书销量超过了400万册，官方用户达到了 3,000 万。而已经过了而立之年的韩寒,寒，想要的其实更多。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物程心程富。三十五岁，估值二十亿，千万不要怀疑钱的力量。2014年，跨界风潮盛行，文化产业风口浪尖上的人物都在跨界做导演。郭敬明的两部《小时代》一共斩获了 7.8 亿的票房。网络文学改编为影视作品的案例可以说是层出不穷。同样是从新概念作文大赛走出的80后新锐作家韩寒和郭敬明一直以来都在被比较，他们的作品呢也曾交替出现在畅销榜榜首的位置，而每一次的交锋都带着价值观层面的博弈。七月二十四号，韩寒转型导演的第一部电影作品《后会无期》上映，被视为其与郭敬明起文学领域之后的又一次正面交锋。《后会无期》带着一点军前校正的意味，被推到了公众面前。恰逢其时，《小时代三》与《后会无期》的档期非常接近，对于前者的不满与谩骂声越多，导致观众对于后者的期待心理就被推得越来越高。电影可以说是未映先火，《后会无期》最终取得了 6.29 亿的票房，除去发行费用和制作成本，最终的票房收入为 1.2 亿元。合作伙伴博纳影业分走了百分之四十，而韩寒的净收入大约为四千万左右。显然，拍电影比写书赚的要多得多。韩寒在二零一六年的四月宣布成立了自己的影视公司亭东影业，获得了华创资本六千万元的 A 轮融资，并且与万工作室正式合并。到了二零一七年的春节，他的第二部电影作品《乘风破浪》上映，在一片争议声中。票房一路高歌猛进，达到了十点四六亿。韩寒,寒这部作品净赚达到了一亿元。同年十月，韩寒,寒的亭东影业完成了新一轮的融资，融资金额达到三点一亿元。其中，博纳影业以股权转让和增资的方式向亭东影业投资了二点五亿元，持有其百分之十二点五的股权。按照比例换算，此刻亭东影业估值已经达到了二十亿。目前，韩寒的影视作品已经达到了24部，包括他导演与友情客串、投资的作品。然而，相比起在文字界的呼风唤雨，影视圈里的韩寒显得是如此的束手束脚。哪怕是口碑糟糕的《万万没想到》，作为投资者之一的韩寒依旧选择为他高调站台，甚至他在片尾扮演了一匹白龙马，卖力地往自己嘴里塞着草料。IP 加原著作者加演员加宣发成语故事。这个公式几乎成为了影视行业所公认的票房估算方法。《安妮宝贝》《绝迹》李易峰、周冬雨和万达光线，每一个名字背后呢，都能被票房数字所替代。韩寒,寒追求作品的质感，但是他同样深知资本的重要性。他一次次的强调，千万不要怀疑金钱的力量。于是他一头扎进了资本的怀抱里。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。2018第三个本命年，商人韩寒。拍摄第一部电影之后，韩寒就再也没有写过书，不管是小说还是杂文，而他的博客呢，也已经停止更新了。口无遮拦但又针砭时弊的少年公知形象，或许慢慢的在烟消云散。作家、意见领袖、导演、商人，韩寒身份的转变，跟随着资本变现的轨迹，越发的高效，也越来越利多。影视之外，他还投资了餐饮。在二零一四年的三月一号，韩寒投资的《很高兴遇见你》第一家门店在上海正式开张了，装修风格非常的文艺清新，而书架上也摆放着韩寒的作品，墙上还张贴着韩寒最新的电影海报。在刚刚开业的时候，粉丝大排长龙，生意异常火爆。商场内的同行呢，很少见过这样的架势，感到羡慕不已。此后的很长一段时间，餐厅的排号也变成了一种常态。仅仅能够容纳60人的小店面，一个月的流水竟然能够保持在50到60万元，而高峰时可以逼近将近百万。很快就在其他城市开了分店。然而，随着店面的快速扩张，问题也接踵而至。2015年。宁波的首家很高兴遇见你，因为无照经营被罚款二十八万。二零一六年，武汉店因为无证经营，而且鼠患严重，被强制关停。到了二零一七年，西安店也因为经营不善，拖欠供应商的货款而关店。最近，很高兴遇见你餐厅又一次因为经营问题而引起了广泛的关注，接连倒闭数十家，粉丝们也不能买账了。昔日的网红餐厅濒临绝迹。谁也没有想到，韩寒再一次登上各大新闻头条，竟然是作为明星开店失败的典型代表。再一次的进入公众视线，很多人开始怀念那个黄金时代的韩寒。在很长的一段时间里，他被当作引领者，甚至是启蒙者。韩寒说：“我其实啊是一个很传统的人，我也不是大家想象的如此先锋。”如今的韩寒已经不再发表言论了，而如今他参与的许多事，都是他曾经所不屑的。面对公众，他的眼神里没有了曾经的那份坚定，而写作也不再是他的主业，而成为了历史。他的未来或许在商场。这一些改变比起另外一个青年作家郭敬明，其实一点儿也不少。然而天性使然，他似乎无法像一个没有心理负担、全然意义上的商人那样去选择项目。无论是他签约的作者、指导的电影，还是看的餐厅，在缜密的商业考量之外呢，还总带着一点文艺的向往。但是资本压力并不允许他完全按照自己的自由意志去工作，又或许说他已经尝到了资本的甜味，又怎么能够轻易的舍弃呢？第三个本命年里，韩寒,寒早已经不是当初那个轻狂叛世、特立独行的少年了，却也并不是一个圆滑世故的商人。他的身影是那样的模糊，我们不禁感慨：是韩寒,寒变了，还是时代变了？究竟是韩寒,寒迎合了我们，还是我们？在改变着韩寒,寒呢。在曾经的那个博客流行的时代，在单向输出内容的模式之下，作者呢是被读者所仰视的。而微博的出现，迎来了中国互联网前所未有的互动狂欢。人们对于内容的解读开始出现碎片化的改变。再后来，微信公众号又成为了主流的信息渠道，内容输出,出者们突然从作者变成了小编，而人们连一千字的文章都要甩下一句“太长”。不想看。如果韩寒一直保持自己，而不去参加这场所谓“银河”的盛宴，也许他如今会形成另外一种意义上的人格魅力、影响力和他的变现方式。可是如今，他还是一头扎进了这个碎片化的池塘，参与了舆论场。从这开始，韩寒的很多特质就开始消失。相比于疏离、旁观和独立的心态，韩寒选择了融入。而那些磨平的棱角，都是以前让韩寒得以称之为韩寒,寒的东西。也许这并没有对错之分，甚至可以被大多数人所理解，只是有一点点的可惜。以他的才华和所掌控的市场，其实足以支撑他安之若素的写下去，成为独一无二的存在。但是现在，他却成为了资本世界中一个普通人。